0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch. Mit Tanz schaffen. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Name Ilona Roth. Jahrgang
1: 82. Geburtsort. Osakarovka in Kasachstan. Berufsbezeichnung. Äh, Tanzkunstschaffende und Tanzkunstmanagerin. <lacht> Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Ähm, ich habe jetzt gerade eigentlich an meinen Mitbewohner gedacht, der ist nämlich, äh, der hat die Band bei Salt. Ja? Und das ist auch die Musik, die wir dann auch hören werden von zwei Stücken, beschäftigt mich derzeit, weil er einfach äh, sehr oft bei uns ist ja? und weil er halt gerade am Album produzieren ist. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest leben und arbeiten in Linz und arbeiten auch noch in Wien. Inhalte, die dich bewegen? Ich glaube, was mich so oft bewegt durch das Projekt, das wir gerade machen, sind so Gruppenprozesse und wie man die gut irgendwie, wie man gut und fein eine Gruppe irgendwie zusammenfinden lässt. Also auch künstlerische oder schrägstrich pädagogische Methodik, die irgendwie und wie sie greift und wirkt und so. Mhm. Bühnenerlebnis? Ähm, da war ich, glaube ich, auch ganz jung, elf oder zwölf und von unserer damaligen Ballettschule gab es dann ganz viele Ballettvorstellungen und einmal der Sohn der Ballettmeisterin hat dann wirklich ein zeitgenössisches Tanzstück auf die Bühne gebracht und es war ganz anders als alle anderen und ich weiß immer noch die grünen Kostüme und wie die sich bewegt haben mit der Musik, das war für mich einmalig. Ja.
0: Warum künstlerischer Tanz?
1: Und warum nicht?
0: Willkommen im freien Radio B138, heute im Tanztalk mit Ilona Roth. Hallo. Hallo Ilona, <lacht> es freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für diesen Tanztalk. Erzähl ein bisschen. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und ja, wie hast du so deine Jugend verbracht?
1: <lacht> ähm, geboren bin ich in Kasachstan, zum Stück weit auch aufgewachsen bis im Alter von sieben Jahren ungefähr. Und dann sind wir mit der gesamten Sippschaft nach Deutschland ausgewandert. Ähm, dort war ich dann bis 2021 genau und bin dann mit 22 nach Österreich gekommen. Und ja Jugend, na gut, die spannendere Geschichte ist wahrscheinlich die von der Kindheit bis also der Ortswechsel als die Jugend an sich, ja. Weil es natürlich ein großer Kulturschock ist an sich von einer ganz fremden Kultur in eine ganz neue, also von einer asiatisch sowjetischen Kultur, sagen wir so, in eine europäisch westliche Kultur zu kommen, die halt wesentlich unterschiedlich ist. Ja, das ist natürlich Sprache, Ort, alles, ganz andere Gesellschaftsordnung, wenn man das so sagen kann. Witzigerweise ist eins der Integrationsmittel, die meine Eltern gewählt haben, der Tanz gewesen. <lacht> sie haben sich nämlich angeschaut, okay, was machen alle Mädels in dem Alter? Ja, sie, schicken, sie werden in die Ballettschulen geschickt, also schicken wir doch das Kind in die Ballettschule, damit sie sich integriert, damit sie was zu tun hat. Ne? Genau. Ja, sie waren dann natürlich nicht so sehr Fans von der Berufswahl, aber ich denke mal, selber schuld. Ne? <lacht> Zu dem ja. kommen wir auf jeden Fall später noch. Das genau. heißt, deine
0: erste Berührung, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, deine erste Berührung mit dem Tanz war eben eine Ballettschule? Oder genau, wie?
1: das war irgendwie quasi das erste Hobby. Also das Konzept von Hobbys, das gab es bei uns auch nicht, ja, also... Weil dort in Kasachstan bin ich auch in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Also wirklich Dorf, 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 ja. Da gibt es nur Kühe melken. Und Dorfschule und wirklich in Schwarz-Weiß-Fernseher schon maximal, aber sonst halt auch nichts, ja. Und, und dann halt quasi sofort in eine Stadt, in eine relative große Stadt, wo halt alles ganz anders funktioniert, wo viel mehr verfügbar ist. Und auch dieses, diese Zeiteinteilung von Schule, danach Beschäftigung, danach Hobby und so weiter, ja, das ist eine ganz andere... Ist und dass auch Ortschaften so weit entfernt sind, ja, also dass man von zu Hause mit einem öffentlichen Verkehrsmittel kommen muss, um dann dort was zu machen, auch ganz anderes Raumkonzept. Und da war halt eben das Erste, was ich äh, gemacht habe, neben dem in der Schule zu sein, also in diesem normalen neuen Alltag, äh, eben das Hobby einmal, zweimal in der Woche in den Ballettkurs geschickt worden zu sein, genau. Und das war natürlich ein ganz klassischer Ballettkurs mit alle, alle mit, selben, mit derselben Farbe. Ja. Alle haben dasselbe Trikot an, blau oder lila, je nachdem in welchem Jahr man ist, in welchem Level. Ja. Und genau, ganz klassische, strenge Ballettschule. Ja. Und da kommt vielleicht die Jugendfrage dann wieder hin. Das habe ich dann lange beibehalten, bis zwölf in diesem Format. Und dann hat sich das aufgebaut bis zum täglichen Training eigentlich hin. Und wäre dann auch in Richtung Ballettkarriere äh, gegangen, die ich aber dann bewusst abgebrochen ja. habe. Kannst du dich vielleicht noch an diese erste Stunde
0: erinnern oder gibt es da Erinnerungen, als du da in diesen Ballettsaal gegangen ja, bist? Ja, schon. Oder? Mir war kalt
1: und ich habe mich nackig gefühlt. weil <lacht> Man muss sich doch da nur Strumpfhose und das Trikot und rundherum ist alles kalt und dann macht man langsame Stangenübungen und es ist immer noch nicht warm und es dauert eine Ewigkeit, bis man warm wird. <lacht> und ich, ich kann mich daran erinnern, dass mir also, dass ich irgendwie einen Zwiespalt in mir gehabt habe, weil ich habe es einerseits gemocht und andererseits gehasst, wirklich beides. Also mir war also es war eine sehr strenge Form, die mir überhaupt nicht also bekannt war und die mir auch nicht gelegen ist und ich fand diese Disziplin und dieses ähm, kalte, dieses große, der große Raum und ich erinnere mich immer an Wintersituationen, wahrscheinlich waren das die erste Situation, wenn man diese Kälte und dann aber an diese Erfolgserlebnisse von etwas erreichen und weiterkommen und so weiter. Ja? Und dann, wo es dann um die gemeinsamen Tänze geht, um das gemeinsame Gestalten, weil einmal im Jahr gibt es ja einen Tanz. Ne? und so, ähm, da hat es dann angefangen, wo ich mich dann noch mehr dafür begeistern konnte. Aber beim klassischen Training war das auch das, was mich irgendwie dran gehalten hat, also etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, weil die Disziplin an sich weil diejenige, die mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Also.
0: Das heißt, das war bei dir nicht
1: so ein Mädchentraum, wie Nein, man es gar oft so Hördach nee. mit dem Tütü und schönen nee. Prinzessinnen sein und so. Uh -uh. Gar nicht. Also ich war wirklich in einem inneren Zwiespalt von, ich mag das überhaupt nicht und ich mag das total gern, ja.
2: to be easy It's still far to walk for me But suddenly sunlight
1: also eben was mich dazu bewegt hat, das noch weiter auszubauen, war eigentlich irgendwie eben der Respekt dafür für diese Form, ja, weil man braucht sehr viel Disziplin, man braucht sehr viel Training und man kann etwas damit erreichen, ja? Und ich wollte das dann, ich wollte mir selber beweisen so ein bisschen, dass ich das kann und gegen meinen quasi inneren Schweinehund ankämpfen gegen das also so ein bisschen war das so ein Zwiespalt, ja, ich, ich habe die Kunstform an sich, also so das künstlerische Arbeiten total geliebt, aber dieses trockene, steife Training gehasst, ja, also das waren wirklich zwei Seiten. Und wollte aber damit was erreichen, also wollte irgendwo hingehen, ja, und es ist dann auch so dazugekommen, auch in dem Alter von 11, 12, habe ich parallel noch ein bisschen mit Jazz, Dance und modern Dance angefangen, das waren natürlich für mich total tolle Formen, ja, und aufgrund dieser Ballettvorkenntnisse konnte ich da auf ein relativ hohes Level einsteigen, und da das hat mir dann auch wesentlich mehr Spaß gemacht, ja. Da konnte ich mich dann mehr ausleben, das ist so funkiger, jessiger halt alles, ja. Und das hat mich dann auch wahrscheinlich noch motiviert, dann noch zu sagen, okay, ich, ich also man braucht diese also habe ich ja dann auch gesehen, man braucht diese Basis, um woanders dann auch gut zu sein, um in diesem in dem Stil, den man dann eigentlich wählt oder in diesem künstlerischen Bereich, der einem dann besser gefällt, auch erfolgreich zu sein, braucht man halt quasi diese Qual des Balletts, wenn <lacht> ich das so ausdrücken darf. Ja. Genau. Also dir hat es auch ja. eine äh, Basis gegeben dann genau. für die weiteren Formen. Oder, genau. Äh, ja, genau. Und ja, ich habe das dann aber auch ausgebaut, weil ich dann doch irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt habe. So, äh, und in der Schule, in der Ballettschule, wo ich war, die fahren auch so also ein bisschen so eine Profischiene. Also die bilden dann noch richtig Ballerinas aus. Und die ähm, haben ein bisschen auch irgendwie den Vorschlag gemacht, in diese Richtung zu gehen, in diese professionelle Richtung, was halt natürlich ein tägliches Training auch ähm, voraussetzt. Und äh, bin dann auch mitgegangen, weil irgendwie einerseits habe ich mich geschmeichelt gefühlt, klar, irgendwie so super, die wollen mich auch in der Profi-Schiene haben und so. Ich war da 12, 13 ungefähr. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, na sicher mache ich das, das kann ich schon irgendwie, da gibt mir eine Herausforderung, da will ich mich schon stellen. Und habe das Ganze aber dann noch ungefähr nach einem Dreivierteljahr abgebrochen, die Profischiene. Ähm, weil dann ganz einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin ein bisschen später in den Jahrgang dadurch eingestiegen und habe dann noch nicht, war, noch nicht so weit, also habe die Tänze noch nicht gelernt gehabt, die, die anderen schon längst kannten. Habe mich dann ein bisschen auch äh, damit geplagt natürlich, hinten weiter hinten zu sein. Und es ist relativ kostspielig für meine Eltern auch geworden, die fanden das dann wiederum nicht so super und es war dann auch wirklich sehr, da ging es sehr stark dann nur mehr um Disziplin, dann auch sehr viel um Schmerz, weil wir haben sehr viel auf Spitze getanzt und das stundenlang und, und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, okay, ich bräuchte mehr, also damit ich das jetzt durchhalte, das kann ich alleine fast nicht mehr ja. also und meine Eltern wollten das auch nicht mehr in dem Grunde. Ja. Also sie hätten mich zwar gelassen, aber eigentlich waren sie dagegen. Und ich habe eigentlich dann nur mehr die Disziplin gekannt, nicht mehr das künstlerische Schaffen, nur mehr die Disziplin, nur mehr das, also auch den Schmerz dahinter und auch die Unzufriedenheit, weil ich bin ja später eingestiegen, also konnte ich noch nicht so schnell. Ich ne? habe dann keine Erfolgserlebnisse mehr gehabt in dem Sinn und auch in dem Sinn noch keinen Rückhalt, ja? also weil da auch niemand dahinter gestanden ist in dem Sinn. Und ich habe mich dann echt, also ich habe mich gequält wirklich, also ich habe mir echt gedacht, na, ich möchte das schon. Aber es macht mir einfach wirklich gar keinen Spaß. Es hat mir einfach wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht. Bis ich es halt einfach mir selber zugegeben habe, es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Es ist wirklich nur mehr ein Kämpfen und keine Freude mehr. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, nein, das mache ich dann nicht mehr. Und habe dann auch eine wirklich radikale Pause von zwei Jahren gemacht. <lacht>
0: Willkommen wieder zurück im Freien Radio B138, heute mit Ilona Roth im Tanz-Talk. Ilona, du hast erzählt, dein Einstieg war das Ballett und mhm. du hast da ähm, begonnen, äh, hast aber dann auch wieder aufgehört mit 12, 12 oder 13, 13, ja. 13, weil es dir dann irgendwie zu
1: streng wurde oder wie kann man das sagen? Ja, es war streng, es war schmerzhaft. <lacht> Es war teuer <lacht> und äh, es hat keinen Spaß mehr gemacht, eigentlich dadurch. Ja. Und es hat alle meine Freizeit genommen, irgendwie so. Und ich war auch alleine. Also, ich hatte dann wirklich, also, ich hatte eher Widerstand ähm, in meiner Umgebung gegen das, was ich tue. Ähm, genau, in der Kombination von Sachen war es dann irgendwie klar, okay, ich mag nicht mehr. Genau. Und ja, und dann wollte ich aber trotzdem, also, ich habe dann. Das hat mir dann keine Ruhe gelassen und habe dann einfach zwei Jahre später wieder angefangen in einer anderen Ballettschule. Ich habe mir gedacht, ich will mir jetzt einfach einen anderen Zugang. Ich bin dort relativ schnell wieder auf tägliches Training eingestiegen und habe dort aber, glaube ich, auch nach eineinhalb Jahren, war ich auf den, am selben Punkt. Ja, durch diese strenge, disziplinäre Form des Balletts und ähm, irgendwie hatte ich aber auch schon Interesse für andere Tanzformen. Dadurch und das war aber nicht Inhalt dieser Schule. Ja. Habe ich dann immer wieder gesucht, wo kann ich das jetzt eigentlich ausleben, was ich schon spüre, schon ein, also das, was schon in eine andere Richtung geht. Wo, wo ist es dann da? Ja. Weil dort war es nicht da und habe dort wieder auch wieder abgebrochen. Das war wieder auch genau. Ballett oder das waren dann schon andere Formen Es war hauptsächlich Ballett und das war dann Modern Dance. Und Modern Dance kann schon auch von der Disziplin her sehr ähnlich sein wie Ballett und so. Ja. Es ist dann irgendwie, dann eben wieder zwei Jahre später, habe ich dann auch irgendwie, das ging dann auch Richtung Abitur, Matura, ne? äh, parallel dazu auch die Überlegung gehabt, was mache ich denn eigentlich jetzt nach der Schule, was mache ich mit dem Leben und irgendwie hat mich da ja der Tanz nicht verlassen irgendwie. Ich habe ja immer so immer wieder und immer wieder und dann nicht so und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mir das jetzt wirklich mal an, was gibt es denn außerhalb und ich habe da in der Zwischenzeit aber auch sehr viel Theater gemacht und auch, Gesang und das war, hat mich genauso fasziniert und das hat schon ein bisschen das Spektrum aufgemacht und es war dann für mich irgendwie schon eine Frage, okay, in welche gehe ich wirklich in die Tanzrichtung, gibt es nicht irgendwie eine Mischform so, wo kann ich dann da hingehen, weil mich halt dann alles interessiert und dann habe ich mir gedacht, okay, schauen wir uns doch die Richtung Musical an, weil da gibt es auch eine Kombination von all diesen Genres, die mich da irgendwie interessieren, stark. Und habe dann auch parallel zur, ähm, habe dann wieder eine andere Schule gefunden, Lokal, die in eine Richtung Ausbildung auch gegangen ist, die halt alles beinhaltet haben, die auch richtig schon quasi für die Hochschulen ausgebildet haben und die halt eben eben den Tanzaspekt gehabt und das Theater und den Gesang, aber immer schwerpunktmäßig auch wieder auf den Tanz und auf den klassischen Tanz. Genau, und dort war ich dann auch ein Jahr quasi parallel zur Matura, um dann überhaupt die Aufnahmeprüfungen machen zu können. Und Magst ja. du vielleicht
0: auch die Schule nennen, wenn du sie im Kopf hast?
1: Dance Center Number One. <lacht> genau, ja. Ich meine, ich das, der Gedanke ist gekommen, weil ich hatte ein Jahr Pause in der Schule und da war ich ein Jahr in Uruguay und habe dort eigentlich vor Ort wieder, also witzigerweise wieder getanzt. Ich war dort so eine, auf einer Art Schuljahr, so wie man es jetzt aus den USA kennt, ein Jahr Highschool und so und dann wieder zurück. Plus, so. dass ich halt in Uruguay war und ich, dort, ich hatte dort sehr viel Zeit, weil der Schuljahr dort anders gestaffelt ist, das heißt, es war für mich kein Pflichtjahr. Ich habe halt hingehen können oder nicht, je nachdem. Egal. So. und mit 17 konnte ich da natürlich nicht ganz frei entscheiden, ob ich jetzt dort durch die, durch ganz Südamerika kurve oder nicht. Also ich musste dann schon örtlich fix bleiben und habe mir dort vor Ort dann alles angeschaut, was man. Also ich war dort auch auf der Theateruniversität. Ich war dort auf der Architekturuniversität, Ich war dort an verschiedensten Tanzschulen und ich habe da sehr viel Zeit gehabt, wirklich, um da jetzt wirklich vor Ort kundig zu werden und habe dort eigentlich in einer lateinamerikanischen Tanzshow mitgemacht. Das ist die letzten drei, vier Monate. Ich habe dort sogar einen Job gehabt und einen Auftrag. Und richtig, wir haben jeden Tag eine Show getanzt mit allen möglichen lateinamerikanischen Volkstänzen oder aktuellen Tänzen. Genau. Und das, das habe ich auch total genossen irgendwie. Und jetzt war wir dann auch irgendwie, ich habe gedacht, nein, es ist schon die Lebensform, die ich irgendwie schätze und kenne und die Kunstform, die ich auch machen möchte. Magst du das ein bisschen beschreiben,
0: wie, was ihr da genau gemacht habt oder wie der Tanz ausgesehen hat?
1: Ja, wir hatten, also es war so eine Show von eineinhalb, eineinhalb Stunden oder so und wir hatten da verschiedene Tänze in einer Formation von drei, vier oder fünf Tänzern und haben halt zu verschiedensten populären Liedern ganz bekannten südamerikanischen Liedern entweder Salsa, eine Salsa-Choreografie getanzt oder eine Samba-Choreografie dann Chorope, das ist ein ganz alter ähm, Volkstanz aus Venezuela glaube ich genau, aus Venezuela und den haben wir auch und es ist total nett, weil das, so habe ich die auch alle gelernt diese Tänze ja. und genau, also also du hast da gleich eintauchen können auch in dieses ja. Berufsleben wie du gesagt hast genau. und das hat dir gefallen genau mhm. und dieses okay regelmäßig auch was erarbeiten was erarbeiten und das immer wieder auf die Bühne bringen und das weiter und das genau und immer besser werden darin und ja obwohl das natürlich jetzt keinen Kunstcharakter im Sinne des zeitgenössischen Tanzkunst hat, sondern eher einen Showcharakter, natürlich war das trotzdem für mich schon so ein Anstoß. Okay, das ist schon eine Richtung, die ich irgendwie weiter. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich auch natürlich keine Ahnung gehabt von zeitgenössischer Tanzkunst in dem Sinne.
0: Aber es hat dich ja. mal angesprochen. Es mhm. also
1: hat diesen mhm. Flair
0: von diesem, von diesem Beruf. Genau.
1: Es war ein gutes Orientierungsjahr, um mich wirklich selbst zu hinterfragen: Was will ich denn eigentlich machen? Wenn ich dann... Ich hatte nämlich noch zwei Jahre Schule, nachdem ich zurück war, um zu schauen, wohin werde ich gehen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und gehe ich zurück auf dieses Künstlerische, was ich dann irgendwie mitgenommen habe, oder gehe ich davon weg und ja, treffe eine Wahl irgendwie dann, ja, genau.
0: wieder zurück im freien Radio B138, im Tanztag heute Ilona Roth. Ilona, du hast erzählt, ja, es war ganz widersprüchlich eigentlich für dich diese Tanzsache und du bist dann in Uruguay gewesen, mhm. hast du gesagt, und hast dort auch wieder einen anderen Einblick von Tanz bekommen, nicht nur diesen kalten klassischen mhm. Tanz, wie du es mhm. beschrieben hast vorher sondern auch eine andere Art und Weise, also ein bisschen was vom Showdance auch. Mhm. Du bist dann wieder zurück und wie ist es da dann weitergegangen?
1: Ja, dort eben habe ich im letzten, im letzten Schuljahr eben diese Ausbildung nochmal begonnen, die halt in Richtung hauptsächlich klassischer Tanz, aber dann auch Theatergesang Schwerpunkt gegangen ist. Um, weil die Idee war eben irgendwie so eine Mischung in Richtung Musical zu machen, wo ich dann quasi drei Sparten habe, weil ich gemerkt habe, mir fehlt einfach das Künstlerische und wenn ich nur klassischen Tanz mache, dann fehlt mir das Künstlerische und die einzige Lösung, weil ich ja relativ wenig gekannt habe, war Theater dazuzuholen, zu holen ja, so. und den Gesang auch, damit das irgendwie nicht bei dieser reinen, strengen Form bleibt. Ja. Also für mich jedenfalls, in dem Sinn. Und es war aber dann relativ klar, dass das ein eigenes Genre ist. Also ich habe dann ich habe mich auch nicht sofort getraut, Aufnahmeprüfungen auf Universitäten zu machen, weil ich das Gefühl hatte, okay, da fehlt mir noch was. Und bin dann bei einer, habe eigentlich nur Aufnahmeprüfungen auf privaten Schulen gemacht für Musical ähm, und bin dann relativ schnell draufgekommen, dass das eigentlich eine totale Geldmacherei ist mit den privaten Musicalschulen und das Musical als Genre ähm, in den Ausbildungen, als Genre selber ist es total legitim, aber in den Ausbildungen sehr schnell ähm, für sehr viel Geld sehr wenig Qualität verkauft. hat ja. Und war auch in München dort ein Jahr in einer Ausbildung. Für mich war klar, ich bin sowieso nur ein Jahr dort, weil ich dann wirklich auf einer staatlichen Universität aufgenommen werden möchte, was natürlich irgendwie quasi das Schwerste ist, weil dann immer, keine Ahnung, 600 Leute auf 20 Plätze kommen. Aber so war mein Ziel. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr eingeschoben. Und dort in dieser musical schule habe ich wirklich jeglichen Respekt vor dem Genre verloren. Das kommt jetzt wieder. Ich habe Respekt gegenüber diesem Genre, aber nicht gegenüber dieser Ausbildungsform, wie es in dieser Schule gelebt worden ist. das war dort eigentlich wirklich eher eine Geschichte von ein paar ehemalige Darsteller gründen zusammen eine Privatschule und machen dann ein nicht Durchdachtes Programm. Und das war halt dann, genau, das war dort der Fall und dort war es für mich auch eigentlich wirklich eine sehr schwere Zeit in dieser Jahr in München, weil ich dort nicht auf meinem Level gekommen bin. Also ich war halt wirklich, alle Tanzstunden waren wirklich sehr, ähm, vom Level her wirklich ganz weit unten im Vergleich zu dem, was ich eigentlich konnte und wollte. Das hat mich gar nicht gefordert. Ähm, Im Gegenteil natürlich gesanglich, da hatte ich noch relativ wenig Erfahrung. Das hat mich natürlich schon sehr gefordert, aber ähm, es war dann trotzdem die Enttäuschung irgendwie über dieses Nicht-Tanzen-Können auf dem Level, das ich gewohnt bin, sehr groß. Und dann habe ich auch gemerkt, irgendwie das muss dann relativ schnell in, in eine andere Schiene gehen. Und habe dann auch ähm, wirklich geschaut, okay, ich probiere es jetzt mal an verschiedenen Universitäten, mache dann Vortanzen. Im Endeffekt bin ich gar nicht so weit zu so vielen Universitäten gekommen und hatte dann die Wahl zwischen zwei Unis. Und das eine war eben die paluca in Dresden die ja auch schon relativ großes und bekannt ist, und dann die Bruckner Universität in Linz. Und habe dann nicht nur einen Platz, sondern zwei Plätze quasi gehabt zum Aussuchen. Das war super. Ja. Und stand dann vor der Wahl so Dresden-Linz, Dresden-Linz, Dresden-Linz. Und nach dem Eindruck war es für mich Linz. Es ist zwar eine sehr kleine Abteilung und lang nicht so renommiert vom Namen her wie die Paluca Schule in Dresden, aber von der Qualität her hatte ich das Gefühl, wird das Künstlerische vielmehr unterstrichen. Also nicht, dass das Technische fehlt, gar nicht, ganz im Gegenteil. Technisch wirklich ähm, hatten die für mich vom Eindruck her eine ganz tolle Basis, aber auch wirklich einen Schwerpunkt auf eine zeitgenössische Tanzkunst, die ich so bis dahin nicht kannte. Im Gegensatz hatte für mich vom Eindruck her die Palooko-Schule in Dresden wirklich einen sehr klassischen Ansatz und vielleicht eher schon einen ganz künstlerischen Ansatz, aber in einem bisschen konventionelleren Sinne. Und davon, davon wolltest du ja sozusagen genau, weg. Genau, davon wollte oder? ich natürlich weg irgendwie. Also, ich wollte schon in Richtung irgendwie kreativ sein, Sachen ausdenken, weil dieses Kreative, dieses Selbstsachen bauen, organisieren, das ist etwas, das hatte ich schon eigentlich schon seit von Kindesbeinen an. Ja. Immer irgendwie Sachen getan und organisiert wollte tun, ja. Und nicht nur brav Schritte üben. Ja. Das ist halt einfach, das ist eben dieser Zwiespalt zwischen brav Schritte üben müssen, aber eigentlich die ganze Zeit tun wollen, ja und dadurch kam das dann zustande, dass ich irgendwie Linz gewählt habe und das war auch die richtige Wahl. Also das habe ich in keinem Moment bereut, auch wenn ich manchmal gejammert habe. <lacht> genau. Ist man einfach echt auch
0: müde zwischendurch?
1: Ja, total. Ja. Es ist dann, ich beschreibe das immer so wie ein Klosterleben. Also und ich bin ja fast neidisch, wenn ich sehe, wie die Tanzstudenten jetzt da miteinander manchmal Party machen. Und ich halt, wie hätte ich jemals damals Party machen können? Ich habe halt acht Stunden am Tag trainiert und das war es dann schon. Und ich habe auch jetzt, wenn man jetzt sagt, wie, wie ist denn das Studium auf der Bruckner Universität, das ist ja auch jetzt schon fast zehn Jahre her, als ich dort angefangen habe oder abgeschlossen, ja, abgeschlossen glaube ich, ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, das war eine Höhe, Höhephase. Ja. Wir hatten nämlich zu dem Zeitpunkt irgendwie ab dem zweiten Jahr angefangen, dass wir ganz viele internationale Dozenten bekommen haben, ganz viele wöchentlich unterschiedlichste Workshops wir sind nach drei Jahren rausgekommen und hatten das Gefühl, wir kennen die Welt. Und das hat sich dann in verschiedensten Weiterbildungen international auch oft bewahrheitet. Wir haben, also es gab fast nichts, wo ich hingefahren bin, wo ich den Ansatz nicht irgendwie gekannt habe. Und aus Erzählungen ähm, hat sich das dann irgendwie auch wieder verändert in der Ausbildung. Ja? Also genau nachdem wir quasi irgendwie aufgehört haben, war das dann wieder anders, ist das weniger also dieses, dieses Spektrum, was bei uns offen war, ist dann wieder zurückgegangen.
0: Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das war zu deiner Zeit, in dieser Studienzeit? Wie, du sagst, sehr viele internationale Dozenten Ja, und waren auch sehr da. viele
1: durchdachte Konzepte. Also wir hatten zwar keine, ähm, wir hatten nicht wirklich Anal äh, analytische Stunden, ja, wo man wir uns wirklich mit Tanzkurs in Form der Analyse, in Form des, der Reflexion irgendwie, aber sehr viele Inputs dann doch, aus wirklich ähm, aus Methodischen, sehr viele unterschiedliche methodische Ansätze und dann doch eine Stunde hatten wir eben mit dem Helmut Plöbst den kennt man ja eh, ne? ähm, der uns dann sehr viel Material gezeigt hat aus verschiedensten äh, Tanzrichtungen, vor allem sehr viel konzeptkunstlastige Tanzsachen und es ist natürlich etwas, wo man als Tanzstudent oft dran stößt, weil man irgendwie eben diese tanztechnische Richtung gewohnt ist und nicht das Tanz als Konzeptkunst. Ne? Und das hat bei mir aber wirklich auf sehr viel Resonanz gestoßen, also das war für mich sehr spannend und sehr interessant und habe dann auch wirklich Sachen dann nochmal aufgemacht in meinem Kopf und das war für alle anderen, denke ich, auch so, wir sind am Schluss wirklich in unseren Abschlussvorstellungen, hat echt fast keiner mehr getanzt und alle haben Konzeptkunst gemacht, ich meine, es ist auch nicht ist das Beste oder so, egal ob es gut oder schlecht ist, aber man hat gemerkt, dass die Reflexion sehr groß ist, ja. Und es sind auch alle von unseren, also alle Absolventen, die mit mir quasi gleichzeitig aufgehört haben, irgendwo total aktiv als selbstständige Künstler, ja. Ähm, genau. Ja, das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und ich komme dann quasi als Balletthäschen da wohin in eine Ausbildung, die wumm, dann künstlerisch total aufmacht irgendwie, die wirklich, die ich bis jetzt immer noch schätze, auch in den, äh, genau und gerade in der Zeit, in der ich dort war, ja. also unabhängig von, den internen Strukturen, ob die gut oder schlecht sind, ja, sondern den Input, den ich insgesamt mitbekommen habe, ja, war das total wertvoll. Es war auch genau das, was ich gebraucht habe. Wie haben die Stunden so geheißen oder wie waren die Titel oder, ähm, weil du sagst, Konzepte oder also Ja, ganz unterschiedlich. Also wir hatten auch wirklich unterschiedlichste Leute. Wir hatten wirklich ähm, Le Coq von Le Leute, die uns das, das, uns das physische Theater von Le Coq irgendwie näher gebracht haben. Dann hatten wir ein paar stunden gut, das ist wie technisch, aber oder verschiedene Performance-Laboratorien, wo unterschiedliche künstlerische Ansätze von den jeweiligen Künstlern, die da waren, irgendwie gezeigt worden sind oder halt nach, also nachgeprüft worden. Das ist es. Repertoire weniger, mehr wirklich in Selbstentwicklung, eine Forschungsarbeit, ja. Wir hatten auch ähm, Oleg Sulimenko da, der hat, was hat er mit uns gemacht? Merging, das war sein Thema, war Merging und, und genau zu diesem Thema, also so eine Art. Ah, Selbstentwicklungsreise irgendwie zu diesen verschiedenen Themen. Die Milli Bittoli war auch da, die hat auch an dem Thema gearbeitet mit uns. Verschiedenste Themen, die auch aktuell wirklich jetzt ähm, für Künstler relevant sind. Ja. Und mit denen haben wir uns dann immer auseinandergesetzt auch, ja.
3: Para a solidão, eu sou de ninguém. para a solidão eu sou de ninguém eu sou de
0: Studium erzählt an der Anton Bruckner Privatuniversität und du hast schon ein bisschen was erzählt, wie so war, dass ihr ganz viele internationale Leute mhm. da hattet, Dozenten, die euch unterschiedliche Konzepte mhm. gezeigt haben
1: und wo ihr sehr frei auch arbeiten mhm.
0: konntet. Mhm. Und du selber bist aber auch dann in der Zeit international gewesen, nämlich?
1: In New York war ich dann, ja. Ich habe dort, ähm, hab dort lang gesucht, Es war aufgrund einer. Empfehlung eigentlich von einer Bekannten, die da auch schon dort war, die mir gesagt hat, okay, wenn du da noch irgendwie unterschiedlichen Input brauchst, sie hat diese Erfahrung schon mal gemacht und hat mir das ans Herz gelegt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das mal aus und habe ihren Kontakt eigentlich auch genutzt, um ein Stipendium dort zu bekommen, ja, es also ist nämlich dort irrsinnig schwer <lacht> durchzukommen, dass man überhaupt, dass irgendjemand irgendeinem irgendetwas beantwortet, und es gibt so ein paar Stipendien, also Schulen haben dort, Tanzstudios, haben dort Stipendienprogramme, wo man quasi ähm, gratis in einer Ausbildungsschiene mitmachen kann oder ein paar Stunden im Gegenzug zu äh, Arbeitsleistung. Ja. Und die werden sehr rar vergeben, also für ein, zwei pro Semester. Ja. Und... und ich habe da irgendwie all über 50 Schulen in New York angeschrieben, habe von niemandem eine Antwort bekommen und nichts und habe genau von der Schule, wo eben meine Bekannte, die mich dahin empfohlen hat, mit dem Zusatz, ich habe das über die und die Person erfahren, natürlich auch sofort dieses Stipendium bekommen. Super toll. <lacht> genau, und es hat dann eben nicht so viel dazu gebraucht und war dann, das war das Harkness Dance Center und das Harkness Dance Center hat genau zu der Zeit ein total tolles Ausbildungsprogramm gestartet, wo sie auch verschiedene Tanz-Companies eingeladen haben, wöchentlich zu unterrichten, also aus ihrem Repertoire oder aus ihrer Technik. Und es waren im Grunde alle Companies York, Also die bekanntesten New Yorker Companies haben das dort dann gemacht. Ein Beispiel? Die Taylor Company haben wir dann auch gehabt, genau. Wir haben dann eine Tänzerin von der Tricia Brown Company gehabt. Wen haben wir denn noch gehabt? Von der Graham Company haben wir auch eine Tänzerin gehabt, die auch unterrichtet hat. Und genau, da, das war total spannend. Ich habe nämlich nicht nur dort trainieren können, sondern manchmal auch bei den Proben zuschauen können. Also ich war bei ein, zwei Graham Company Proben auch dabei und habe mir das auch angeschaut. Große Ehre, wirklich. Also ähm, Das war total spannend. Und ich konnte halt dort eben ein bisschen mitarbeiten und konnte dann auch die ganzen Stunden eben gratis mitmachen. Und das war eine total schräge Zeit, weil ich dort nämlich auch, äh, dreimal, bin dort dreimal umgezogen. Das ist eine total teure Stadt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass, also was da auf mich zukommt mit Kosten. Und habe nämlich dort vor Ort nicht nur mein Tanztraining gemacht, sondern mir auch lokal vor Ort einen Job gesucht und dort in einer Bar gearbeitet. Für diese Zeit, die ich dort war, die drei, äh, vier Monate waren es genau. Und das war natürlich eine schräge Welt, also diese Tanzwelt und dann diese Nachtwelt und die prallen so krass aufeinander, aber New York ist eine Stadt, da prallen so viele Realitäten aufeinander und das war, glaube ich, also mit Abstand die verrückteste Zeit meines Lebens, glaube ich. Und wann hast du geschlafen? Ja, das ist eine gute Frage. Was mich schockiert hat in New York, das war eigentlich ein Erlebnis vor zwei, drei Jahren, das ich gehabt habe, weil ich mich dort... Ich war jetzt zweimal in New York, weil wir dort auf einem Festival gespielt haben und ich mit Tänzern von dort gearbeitet habe, also wirklich in einer anderen Rolle. Das war jetzt vor drei Jahren eben. Und habe dort eine Einladung für ein Festival bekommen, um eins meiner Stücke zu zeigen. Habe dieses Stück aber mit zwei Tänzerinnen aus New York neu erarbeitet, weil das günstiger war als meine einzufliegen. Und die Realität der Tänzer dort ist einfach gravierend. Das ist jetzt zu sehen im Vergleich zu damals, ja. So damals hatte ich irgendwie wirklich sehr viel Glück, weil ich irgendwie ein Stipendium hatte, das irgendwie mir eine tolle Ausbildung geliefert hat. Wirklich auch noch mal Welten entfernt mit ganz anderen Tanzstilen, auch wenn sie aus dem Zeitgenössischen kommen. So wirklich der amerikanische Touch von dem Ganzen. Und als Tanzstudentin, die sich do so durchschlägt, aber ich konnte mich ja irgendwie auch abgrenzen. Ich bin ja drei, vier Monate dort und muss dann nicht weiter mit der Realität kämpfen. Die ist nämlich schon, obwohl sie total für mich total verrückt und ansprechend und witzig irgendwie ist für vier Monate. Für alle anderen ist es wirklich brutal und bitter. Ähm, vor allem für Künstler, ja. Also sich da irgendwie durchzuschlagen, das ist einfach wirklich kein Zuckerschlecken. Und ich habe das dann eben gesehen, wo ich vor drei Jahren dort war. Äh, es ist wirklich brutal. Also ich bin froh, dass ich das nicht dort, dass ich dort nicht leben muss, dass ich dort nicht Künstlerin sein muss, wirklich. Also ich möchte nicht wissen, das ist ein Stress, von einem permanenten Wettkampf von einer permanenten Sichtbarkeit permanent präsent muss man sein, man kann keine Sekunde nicht präsent sein keine Sekunde irgendwie auslassen zu zu einem zu sich zurückkehren man muss permanent weitermachen kämpfen, weitermachen, kämpfen und es war unglaublich zu sehen, wie diese Tänzer arbeiten, also auch die zwei Tänzerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die waren also hier wären sie, weiß ich nicht, gefeierte Ballettstars oder Tanzstars ja, oder also die waren alle von ihrer Arbeitseinstellung, von diesem Arbeiten wirklich immer dabei und zuverlässig und, und präsent und äh, ganz toll tanztechnisch. Und gleichzeitig haben die null Aussicht auf Jobs. Ja. Also wirklich hart. Ja. Du meinst, Weißen dass sie das auch den ganzen Tag äh, ja, trainieren?
0: Oder wie? den wie ganzen Tag
1: das? Jobs suchen oder... und oder Jobs nach Unterrichtsmöglichkeiten suchen, das ist auch nicht so leicht. Ja. Oder eben selbst, selbst Tänze produzieren, um wieder sichtbar zu sein, um wieder Material zu haben. Ja. Also entweder selbst als Choreografen tätig zu sein, sich als Tänzer zu bewerben, sich als Tanzlehrer zu bewerben. Permanent, permanent, permanent. Genau das. Und sichtbar zu sein, sichtbar, permanent sichtbar zu sein, egal über Social Media, E-Mail, alles, alles mitzukriegen, welche Call outs sind, auf was man reagiert und dann daneben auch noch 40 Stunden als Kellnerin arbeiten.
0: zurück im Tanztalk und wir sind auf der Reise von Ilona wieder zurück in Österreich. Du warst in New York, hast dort ein bisschen New Yorker Künstlerluft geschnuppert, wenn man mhm. das so sagen kann, und bist aber dann wieder nach ein paar Monaten, vier Monate, hast du mhm, gesagt, genau. wieder zurückgekehrt mhm. nach Linz. Wie ist da weitergegangen
1: oder wo ja, das hast du dich das dann das hingetragen? Ja, das war das letzte Ausbildungsjahr eigentlich auch schon. Ich war auch recht froh, zurück zu sein, weil länger hätte ich es mir eh auch nicht leisten können. Und, und das schnelle Leben dort war dann auch schon so richtig, puh, ausatmen. <lacht> und bin eigentlich mit einem tollen Erfahrungsschatz auch zurückgekommen. Habe aber auch immer noch schätzen können, was ich da habe. Also es war nicht so mit New York die große Welt und jetzt haben mir das Beste geliefert und was ich hier habe, ist jetzt irgendwie weniger wert. Ganz im Gegenteil, ich fand das wirklich auch, es auch wirklich schätzen können. Ich habe echt das Gefühl gehabt, okay, es ist eine rasante Welt und jeder Tänzer will in New York sein, aber eigentlich ist Linz auch wirklich toll. Also von der Ausbildung, wirklich. Also das kann man nicht unterschätzen, es kann schon mithalten. So. Genau, und ja, Abschluss, ja gut, da hat man halt zu kämpfen mit Abschlussarbeiten und so weiter. Ja, dann eh, eigentlich war ich, habe ich eine Abschlussarbeit gemacht, die ich dann auch später wieder rekonstruiert habe in einer anderen Form für, ähm, für eigentlich ein Festival in Ägypten. Und, und, ja, und irgendwie nach der Zeit fragt man sich, was macht man denn so mit dem Studium, reist man jetzt, weil der klare Weg ist irgendwie sich quasi als Tänzerin bei Auditions zu bewerben vorzutanzen, in irgendeine Company zu gehen oder projektintern und irgendwie dieses, äh, dieser Gedanke von Projekten abhängig zu sein die mich dann durch die Welt bringen war mir nicht so ganz geheuer ich wollte mich wenn dann selber durch die Welt bringen und nicht abhängig sein von, nimmt mich jetzt gerade wer in ein Projekt oder nicht. Ja? Und habe dann auch ein bisschen äh, die lokale Situation vor Ort geschnuppert. Also wirklich nicht nur die Tanzausbildung, sondern Linz. Was ist da los? Ähm, ist ja auch die Brutstätte von so vielen Tänzern, aber alle gehen dann weg. Es war dann auch die Stimmung auf der Uni, ist schon auch so du darfst hier nicht bleiben, wenn du hier bleibst, versagst du. ja? Und ich dachte, aber wieso eigentlich? Wieso versage ich, wenn ich hier bleibe? Denn es ist ja eine Kulturstadt und die entwickelt sich und ich habe das Gefühl, dass hier relativ viel passiert und ich fühle mich hier auch wohl. Und ich kann jetzt auch weggehen und ich kann auch nicht weggehen. Also ist es irgendwie, gibt es nicht eine Kombinationsform, wo ich nicht ständig aus dem Koffer leben muss oder halt eben nur gewählt aus dem Koffer und habe diese Form ein bisschen für mich gesucht. Und habe dann auch gemerkt, dass rundherum sehr viel Bedürfnis da ist ähm, nach Vernetzung, nach, nach, einem, nach Probemöglichkeiten, um es konkreter zu sagen, ja. nach Training, nach einem gemeinsamen Ort, nach einem gemeinsamen Schaffenskreis, Wirkungskreis. Und bin dann mit einer Kollegin eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir dann doch so einen Ort irgendwie gründen oder machen. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, passt, was wäre denn das eigentlich? Was fehlt uns denn hier? Was fehlt den anderen hier auch? Ja? Ähm, das ist eigentlich konkret ein Raum, wo man selber Tänze gestalten kann, Tänze kreieren kann. Ein Raum, wo man sich selber weiterbilden kann oder andere weiterbilden kann. Ähm, ein Raum, wo man sich einfach treffen kann, wo es halt irgendwie stellvertretend für Tanz irgendwie etwas kann, wo man einfach hingehen kann ja? als Profitänzer aber auch als Laie, vielleicht gibt es dann auch etwas, wo man sich vernetzen kann. Ne? Und da ist uns dann der Gedanke von Reza Pata gekommen, ja? Und, ähm, von der Tanzfabrik, ausgehend von anderen Modellen, die es ja auch schon gibt, so wie das Tanzquartier in Wien, die Tanzfabrik Berlin auch, ja? einfach ein Ort, wo man quasi tagsüber proben kann, Tänze gestalten kann, entwickeln kann für die Bühne auf professioneller Kunstebene. Und wo es aber auch die Möglichkeit gibt, Workshops oder Kurse zu machen oder anzubieten, um dann mehr Austausch und mehr quasi Publikum und Sichtbarkeit zu generieren. Genau. Und das war unser Konzept. Und dann sind wir in die Richtung gegangen und wir haben gesagt, okay, wir sollten so einen Raum gründen, so einen Raum finden. Haben das dann auch ausprobiert, haben uns verschiedene Konzepte überlegt und haben gedacht, okay, das machen wir dann. gehen auf Raumsuche einfach mal. Ja. Bevor wir noch eine Ahnung von Finanzierung gehabt haben, bevor wir noch eine Ahnung von der gesamten Szene gehabt haben, wer da alles dabei ist, wer was braucht, wer was will, und haben dann einfach mal auf total blind hineingesucht und geschaut und haben dann eben eine Galerie gefunden, die relativ wenig genutzt wird und den richtig schönen, riesigen Raum hat. Und die haben gesagt, ja okay, kommt mit euren Tanzböden daher und macht einfach was, weil wir sind eh leer und uns besuchten nie wer Das war so ein bisschen so eine Leerstandsnutzung, diese Galerie. Und der Galerist hat das mehr oder weniger recht oder schlecht gemanagt. Und das war halt relativ oft leer einfach. Und dann gesagt, okay, das versuchen wir jetzt einfach. Und haben so richtig so ähm, einfach schon ein Kursprogramm an den Tag gelegt, wo man dann profi Profitraining machen kann. Und haben gesagt, okay, und dann, dann, dann wird da geprobt und jeder kann jetzt kommen und seine Stücke da proben. Und haben uns dann irgendwie verschiedenste Konzepte irgendwie ausgedacht, was man mit dem Raum jetzt machen kann. Ähm, aber wirklich total dilettantisch. Ja. <lacht> und Wo seid ihr da erfahren. gewesen? In Im Artpark, im Lenaupark eben. Den gab es da früher, den gibt es nicht mehr. ist schon in Büros eingeteilt worden. Da waren wir ungefähr ein Jahr und haben das ausprobiert. Sind natürlich gescheitert, hatten Erfolg, sind wieder gescheitert, hatten wieder Erfolg, je nachdem. Haben dort auch... Eben zum ersten Mal einen Workshop gehabt, wo wir jemanden eingeladen haben, den Frey Faust eben. Da hatten wir auch ganz viele Leute aus ganz Österreich da, die zu seinem Workshop gekommen sind. Das ist ja, er ist ja ein Guru auf seinem Gebiet. Ja, und das hat uns wiederum eine Kooperation mit ihm beschert, weil wir dann irgendwie zwei Jahre später mit ihm auch ein Tanzstück gemeinsam gemacht haben. Das war irgendwie gemeinsames Interesse da, das weiter irgendwie auszubauen. Ähm, genau, und dieser Raum eben, den gab es dann ein Jahr. Der Start war in welchem Jahr?
0: 2008.
1: 2008 genau. hat sie gestartet. Was genau. du
0: und deine Kollegin, die, die Emanuel
1: Wing, genau. Ähm, genau. Wir haben das zu zweit eben aufgebaut. Also die Gründung, also das, den ersten Schritt haben wir gemeinsam gemacht. Dann haben wir den Raum wieder verloren, weil das einfach, also wir sind auch bewusst rausgegangen, weil das so nicht harmoniert hat mit dem Galeriebetrieb und ähm, dann ging es wirklich darum, okay, wir haben genug Erfahrung gesammelt das Ganze geht jetzt finanziell auf die Beine gestellt, weil wir hatten ja keine Förderung, kein gar nichts, wir hatten wirklich nur Tanzboden, den hat die Manu, meine Kollegin aus Stuttgart aus einem alten Theater gefunden, den haben sie ihr geschenkt, dann rüber transportiert hierher, dann einfach aufgelegt und dann los ist gegangen. Das ist ja da schon mal halt, was, ja, ein Tanzboden, ja? Genau, genau, wir hatten gar kein Geld, also da war kein Geldfluss irgendwie sonst drin, ja, keine Förderung, kein gar nichts, wirklich reines Ausprobieren, reines Zeit investieren und dann auch eine Website gebaut und Programme und Flyer gemacht, alle beim Copyshop kopiert, selber gefaltet. <lacht> ja, genau. Also unsere Experimente gemacht damit, ja, mit einer Organisationsstruktur auch, nicht nur mit so einer tänzerischen Konzept, also nicht mit einem Konzept, was für Tanzkunstschaften interessant sein könnte, sondern auch wirklich mit, mit brutalen Suche nach Know-how, auch im organisatorischen Bereich. Ja, und dann ging es halt darum, nachdem wir den Raum nicht mehr hatten, ging es darum, okay, das heißt, wir haben genug Erfahrung, um das ein bisschen auf professionellere Beine zu stellen, um zu sagen, okay, wir suchen nach, nach Fördermitteln an, also schauen, dass wir das irgendwie finanzieren, dass wir wirklich einen Raum finden, der wirklich geeignet ist, wo man dann wirklich etwas machen kann, der einem auch irgendwie für diesen Zweck, so eine gewisse Zeit zur Verfügung steht. Und da haben wir dann diese Elefanten bekommen mit den Politikern, also mit den politischen Vertretern, Kulturpolitik Kulturpolitik und nicht nur darüber hinaus auch Wirtschaftspolitik zu sprechen, wie kann sowas möglich sein. Wir hatten eine sehr schlechte Zeit, denn es war zur Zeit, also kurz vorher hat das CCL geschlossen, das Choreographic Center Linz, das ja auch von der Bruckner-Uni geleitet worden ist. Und es war für die Stadt Linz und fürs Land eigentlich eher quasi wie ein Negativbeispiel für ein Tanzzentrum und deswegen wollten die auf gar keinen Fall ein neues und wir haben dann quasi bei minus 100 angefangen um die erstmal auf null zu bringen und dann auf positiv zu stimmen, weil die waren dann sehr stark dagegen, weil sie das Gefühl hatten, das ist irgendwie eine eingehende Geschichte und keine, es passiert keine Vernetzung und es darf keiner von außerhalb hin ja. es wurde nämlich auch, vor allem das alte Choreographic Center, wurde für die Company genutzt und es war für die Stadt und für das Land einfach nicht sichtbar, dass das irgendwie weitere Breitenwirkung hat. Na, irgendwie dadurch und wahrscheinlich durch viele mehr Faktoren, die ich alle nicht kenne, war das für sie quasi ein Negativbeispiel. Und wir sind immer oft damit konfrontiert worden, wieso, ihr macht ja dasselbe und wenn wir euch jetzt unterstützen, ihr seid ja dasselbe, was wir natürlich nicht waren, oder das wird dann wieder nicht funktionieren, weil das hat für sie nicht funktioniert. Beziehungsweise wollten sie von uns Gründe hören, wieso das nicht funktioniert hat. Das haben wir ihnen dann eigentlich nicht liefern können. Und <lacht> Ähm, eigentlich im Grunde nicht unser Bier, ja, wie man das so sagen kann. Wir waren genau. freie und nicht eben in
0: Zusammenhang mit der Uni, genau. ihr wart Absolventinnen, genau. aber nicht genau. äh, eben nicht in Verbindung
1: mit der genau. Tanzabteilung an genau. der, genau. der genau. Ja, und dann haben halt verschiedenste wirre Zufälle tatsächlich dazu geführt, dass ein Raum am Hauptplatz in Lenz, also wirklich super zentral, frei geworden ist für uns, da hat auch der Kulturdirektor, der Sigmar Janko, uns geholfen, diesen Raum zu finden, wieder über verschiedenste Verbindungen und das war ein idealer Raum für uns. Das waren zwei getrennte, riesige Tanzflächen, da war früher ein großes Yoga-Studio drin und mit eigenen Garderoben, mit eigenen Klos, also perfekt für uns gemacht, da sind wir auch quasi gerade mal mit unseren Tanzbögen gekommen, das war schon super, hat schon gereicht. Und, und da war aber natürlich die Frage der Finanzierung, weil die Stadt und Land konnten noch nicht mitfinanzieren. Ich habe damals eigentlich eine private Kreditlast auf mich genommen, um das vorfinanzieren zu können. Also für sehr viel Engagement. ja. Mhm. Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt ist meine Kollegin nach Innsbruck gezogen. Zu dem Zeitpunkt, also wie es dann, wie wir dann diesen neuen Raum übernommen haben und wo so quasi wirklich um Verantwortung gegangen ist, weil ich wirklich etwas zahlen muss, einen Raum zahlen muss, da sein muss, planen muss. Zu dem Zeitpunkt habe ich das dann auch eine Strecke dann alleine machen müssen. Ähm, genau, weil meine Kollegin nach Innsbruck gegangen ist, auch wegen ihrem Partner und da auch schon ein Kind angestanden ist, ja, was auch sehr logisch ist. Wir haben dann irgendwie sich diesen Ort einfach gesucht. Das war für sie beide beruflich besser. Und ich habe dann auch beginnen müssen, ein neues Team aufzubauen, weil alleine das einfach nicht möglich gewesen wäre. Ich habe das ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr im Alleingang dann auch gemacht. Und ähm, was logischerweise zu diversen Burnout-Symptomen geführt hat. Ich <lacht> ähm, habe dann aber wirklich ein tolles Team irgendwie zusammenbekommen das jetzt äh, größtenteils immer noch da ist, ja.
0: Talk und wir sind gerade am Linzer Hauptplatz. Dort äh, seid ihr mit eurem... Ein Verein ist das, oder? Genau, das ist
1: als Verein gemeldet, genau. Mhm.
0: Rezerbatter, also eine Initiative oder eben eine mhm. Tanz, ein Verein für Tanz, den ihr dort installiert habt, nachdem mhm. ihr eigentlich von der Galerie, wo ihr vorher wart, mhm. im Lenaupark. genau. Weg musstet oder euch entschieden habt, weiter zu mhm. reisen, seid ihr dann im Hauptplatz gelandet.
4: Mhm.
0: Und dort hast du gesagt, Ilona, da war es dann ganz fein für euch. Also, ihr mhm. hattet da viel Platz und viele mhm. Räume und mhm. viele Möglichkeiten. Mhm. Aber das war ja auch nicht dann so eine lange Zeit,
1: wo mhm. ihr das genießen konntet. Genau. Wir haben dort sogar nämlich auch noch Hände, Duschen eingebaut und alles, also sehr viel investiert und das war auch dann zu einem Zeitpunkt, wo die Finanzierung auch klar war von Seiten der Stadt und des Landes Ja, und das nur kurz um die Funktionsweise von Rezapatte überhaupt zu erklären, wieso öffentliche Gelder für etwas, also für diesen Verein ist, weil das Ziel von uns war, kostenfrei Proberaum und kostenfreie Ressourcen für Tanzkunstschaffende zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn man als professioneller Tanzkunstschaffender oder Tanzkunstschaffende ähm, Bühnenwerke kreiert oder egal welche Form von Tanzkunst, ähm, kann man bei uns einfach kostenfrei den Raum nutzen oder auch Technik, je nachdem, was man halt braucht. Ähm, und das ist irgendwie der Kerngedanke. Damit, also Tanzkunst so zu unterstützen über, halt, über die Unterstützung der Protagonistinnen. Ja. Ähm, genau, und das war irgendwie so ein Punkt, wo wir das auch erreichen konnten, weil die Finanzierung gestanden ist. Das heißt, wir konnten auch äh, den Proberaum gratis anbieten. Ähm, und in dem Moment ist dann quasi was passiert, wo wir uns echt schon wohlgefühlt haben und sicher gefühlt haben hat nämlich die Baubehörde der Stadt Linz festgestellt, dass dieses Gebäude so baufällig ist, dass man das gesamte Gebäude ab dem dritten Stockwerk bis zum sechsten nach oben hinauf sperren muss. Ja, und zwar mit sofortiger Wirkung. Da gab es ganz alte ähm, Rohre und Rohrschächte, die so gefährlich waren, dass man quasi, dass das bei einem kleinen Brand sofort alles explodiert wäre. Und das hat man irgendwie 50 Jahre nicht gesehen und das ist dann irgendwie zufällig gefunden worden. Wir waren im dritten Stockwerk und ab genau unserem Stockwerk bis nach oben hin alle anderen Stockwerke gesperrt. ja Und das war natürlich krass, also was, was sollen wir da jetzt damit machen? Und da, zu genau gleichem Zeitpunkt, ist die gesamte Diskussion über die Tabakfabrik Linz passiert, weil die von der Stadt Linz angekauft worden ist und jeder wollte da rein oder hat sich gefragt, ist das eine Möglichkeit für mich? Und dann die große Frage, wer sind die ersten Mieter der Tabakfabrik? Und es war für alle klar, das sind dann sehr geldige Leute, auch wenn es um Kunst und Kultur, dann ist das sicher nur etwas sehr etablierte Institutionen, sehr große Institution, sonst kommt da nie wer rein. Und wir waren wie das Feigenblatt, das sich die Stadt Linz dann gefunden hat. Das war nämlich wirklich auch nochmal eine Situation wie im Film. Wir sind dann wirklich von Politik zu Politik hin und her geschoben worden. Jeder wollte mit uns sprechen, jeder wollte wissen, welche Bedarfslage wir haben. Und uns war gar nicht klar, dass wir da jetzt in diese Richtung geschoben werden, Tabakfabrik, weil es war wirklich so, uh, wir können, das können wir uns ja nicht mal vorstellen, dass wir uns da drin sind, dass uns da wer nimmt, weil es ja voll groß und irgendwie will jeder ja da rein und es wird ja ewig diskutiert, was da passiert und das ist auf unterschiedlichsten Ebenen, da schwirrt mir schon der Kopf, wie soll denn das möglich sein. Jedenfalls gab es wirklich so viel politischen Druck im Hintergrund, dass es tatsächlich möglich war, sofort dort einzuziehen. Das war dann auch ähm, ja, entgegen dem entgegen damaligen Geschäftsführer, der uns dort sicher auch nicht haben wollte, weil er dort Hotels und was weiß ich gehabt hätte, hat die irgendwie nicht einer normalen Stadtentwicklung, also nicht einer smarten Stadtentwicklung, sondern so entsprochen hätten, egal wie man smart jetzt definiert, aber zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, genau, und dann sind wir dort gelandet, ohne zu wissen, wie uns da eigentlich geschieht. Plötzlich waren wir in aller Munde, kleiner Verein und dann, und waren halt mit die Ersten. Neben der Creative Region, dem Elektroniker, äh, waren wir, genau, der Hans Lange, da hat auch noch ein kleines Studio dort bekommen und wir waren dann plötzlich in der riesigen Endverpackungshalle. Riesig, 800 Quadratmeter Raum, säulenfrei, also von pff, ein riesiger Raum einfach so, der ist jetzt inzwischen verkleinert worden, weil da ein Teil fürs das As-Elektronika nochmal abgespalten worden ist, aber immer noch 600 Quadratmeter Freifläche ähm, genau, und das so war 2012 das war 2012 wie, wie ihr ja. in die das war dann Glück im Unglück man ja. muss auch sagen, zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist mit diesem ähm, Auszug und mit diesen Bauschaden und so, war ich schon echt überarbeitet das hat mich wirklich viel Kraft gekostet und dann auch nochmal Duschen, Duschen erst vor drei Monaten gebaut und alles in so Richtung, okay, da funktioniert es jetzt. War ich auch wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Also, wenn das nicht funktioniert, ich muss nicht unbedingt weitermachen, weil das mich so viel Kraft gekostet hat. Also, ich habe über zwei Jahre wirklich total Vollzeit kostenfrei gearbeitet. Und ähm, das ist halt dann irgendwie, ich habe alles vernachlässigt. Also, ich habe irgendwie künstlerische Projekte vernachlässigt dafür, meine eigene finanzielle Situation. Meine psychische Gesundheit auch ja, irgendwie und habe das nicht ausbalancieren können, weil ich natürlich immer in einer verantwortlichen Rolle war gegenüber allen Leuten, die etwas brauchen, die Proben kommen wollen, die irgendwie Kurse machen wollen. Ja, und habe dann auch irgendwie aufgrund dieser Verantwortung, ja die kann man auch nicht einfach so abschieben, das geht ja nicht. Ja. Ähm, dadurch war ich schon an dem Punkt, wo ich wirklich nicht wusste, was soll ich jetzt tun, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, das nochmal zu machen. Ein dritter Neuaufbau, ja, sozusagen, wenn man, genau. also wenn man will. Dieser Drive war aber so stark, der von außen plötzlich gekommen ist, den nicht ich bewirkt habe, sondern der wirklich einfach so puh, von allen Seiten gekommen ist. Und wir hatten auch ein tolles Team und alle, die dabei waren, irgendwie so also Vorstandsteam, die haben wirklich mitgeholfen, irgendwie zu schauen, wo ist was möglich in, und, und waren engagiert in vielen verschiedenen Gesprächen und wenn das nicht gewesen wäre, ich allein hätte das nicht geschafft. Und und das ist dann möglich geworden. Da war einfach plötzlich von außen so ein Sog da, so eine Kraft, dass ich mich echt gefragt habe: Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Wieso ist das jetzt plötzlich so logisch, so klar? Und ich werde quasi von alleine in eine Richtung geschoben, ohne jetzt dafür wieder kämpfen zu müssen, arbeiten zu müssen, aufbauen zu müssen, sondern es passiert einfach. Ja? Und so ist es passiert. Plötzlich waren wir in der Tabakfabrik. Keiner hat verstanden, wieso, warum, aber es war so. <lacht> ja.
0: Und da seid ihr ja jetzt noch immer. Das sind
1: wir immer, das sind wir noch immer, genau. Und noch ein paar Jährchen wahrscheinlich, aber es ist noch unklar, weil wir sind in einem Gebäudeteil, der wahrscheinlich demnächst abgerissen wird. Das heißt, wir werden wieder in eine neue Orientierungsphase kommen, wo wir neue Räume brauchen werden. Entweder innerhalb der Tabakfabrik oder außerhalb. Das ist noch eine Konzeptfrage, ist noch total offen, weil wir auch noch nicht wissen, wie lange wir bleiben können. Und sind jetzt gerade am Erstellen von Konzepten, wohin könnte es denn gehen, haben wir dafür Jetzt viel mehr Zeit natürlich, um uns darauf vorzubereiten. Genau. Und haben jetzt auch wirklich ein sehr tolles Team, egal ob Künstler oder Vorstand oder Kursteilnehmer. Also es ist wirklich etwas, was jetzt... Also wir konnten jetzt auch fünf Jahre in der Tabakfabrik sein, da merkt man, wie es wächst, da merkt man, wie das Konzept aufgeht und wie es verfeinert wird und wie es klarer wird. Und, und wir sind permanent in irgendwelchen Feedbackschleifen drin, wenn man einfach alles wirklich immer wieder durchdenken und und immer diese individuellen Situationen der Künstler uns betrachten und schauen, okay, wie, wie kann man wirklich so einen Probebetrieb aufrechterhalten, sodass jeder was davon hat, ohne dass man jemanden anderen was wegnimmt. Also das ist ein Know-how, das haben wir jetzt wirklich entwickelt. Wie kann man einen Proberaum steuern? Wie kann man ihn so, dass alle einigermaßen zufrieden sind? Man kann nicht alle Bedürfnisse erfüllen, das geht gar nicht. ja Aber man kann trotzdem für eine Atmosphäre sorgen, die irgendwie Verständnis und Respekt und so weiter fördert. Und da sind wir jetzt irgendwie, da haben uns ein Know-how aufgebaut, was Kommunikation, was Raumverteilung, Organisation auch, also anbelangt, wo wir halt das Gefühl haben, okay, so kann man wirklich irgendwie gemeinsame Ressourcen verteilen, umschichten, connecten und es funktioniert jetzt eigentlich sehr harmonisch. Okay.
5: Ich mich kein Ich sind I was in
0: und reden über Tanz. Die Ilona und Rezabatta. Ilona, du hast erzählt, diese Entwicklung oder die Gründung von Rezabata hat begonnen an einem Ort. Ist dort hat wieder raus müssen, hat im, am nächsten Ort wieder raus müssen. Also man könnte eigentlich sagen, der Tanz in Linz muss sie ganz schön behaupten. Aber jetzt in der Backfabrik seid ihr gut gelandet, hast du erzählt, und ihr habt da jetzt äh, gut eine Struktur aufbauen können. Wie schaut jetzt das aber konkret aus, äh, wenn man da hinkommt, oder wie organisiert ihr das?
1: Mhm. Ähm, wenn man da hinkommt, geht man rein und sieht gerade oben zur rechten Seite, vor sich die riesige Tanzfläche, linker Hand das Büro und alles natürlich in Zeltform angelegt, weil es eine riesige Halle ist, die natürlich räumlich nicht getrennt ist und es ist so, dass wir ungefähr 30 Mitglieder haben, 30 Tanzkunstschaffende, übers Jahr verteilt, das ist entweder eine Einzelperson oder eine Gruppe oder ein Kollektiv, die Tanzkunst professionell Tanzkunst für die Bühne machen. Das ist unsere erste Zielgruppe, die Hauptkerngruppe. Und die dürfen eigentlich jeden Tag proben und unser Raum steht eigentlich von in der Früh weg, egal wann man möchte, bis ca. 17 oder 18 Uhr frei für Proben zur Verfügung. Meistens dauern so Proben zwei, drei, vier Stunden, manchmal den ganzen Tag. Und all diese Gruppen teilen sich diesen Raum. Das heißt, man, hat, man stellt eine Anfrage in den Kalender, wenn da gerade frei ist, darf ich da rein. Dann kann man da rein und Mitglieder dürfen bei uns alle kostenfrei proben. Dann ab ca. 18 Uhr gibt es bei uns ein Kursprogramm und das richtet sich eigentlich an Laien. Das sind entweder Kurse, die fremd eingebucht sind von anderen Instituten, davon haben wir gleich zwei, drei, oder halt äh, Personen, die bei uns aus unserem Netzwerk heraus einfach einen Kurs anbieten möchten. Die sind bei uns auch auf der Website vertreten, man meldet sich bei ihnen direkt an, wir sind da nur die Plattform dafür. Das heißt, wir sind nicht die Kursanbieter, sondern stellen den Raum einfach zur Verfügung, dass man diese Kurse bei uns anbieten kann. Ja? Wir sind, wir greifen minimal ähm, strategisch irgendwie richtungsweisend ein, indem wir halt schauen, dass es irgendwie nicht zu so viele gleichförmige Kurse gibt und wenn was frei wird, dass wir uns überlegen, was, wer da reinkommen kann, weil wir natürlich sehr viel Nachfrage haben, kann ich denn euren Raum für ein Kursangebot nutzen? Genau, richten uns ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen eine Frage zwischen Markt- Angebot-Nachfrage, ja. Und das wendet sich an die breite Masse. Wichtig ist uns, diese zwei Säulen zu haben, einmal den Raum als Proberaum und einmal den Raum irgendwie der Öffentlichkeit zu widmen, weil wir halt auch das Konzept von Anfang an war, dass sich diese Gruppen mal mischen und dass irgendwie eine Öffentlichkeit da ist und dass irgendwie Publikum dadurch äh, kommt. Und es passiert auch. Diese Erfahrung haben wir gemacht, es ist real da, es funktioniert. Das heißt, durch diese leichte Überschneidung man merkt irgendwie, wenn man als Kursteilnehmer in diesen Raum kommt, da passiert ja noch was anderes, was ist das denn eigentlich? Oft wird es natürlich missverstanden, ganz logisch, weil wenn da Kurse sind, das ist natürlich das Einzige, was öffentlich präsent ist, weil das dort geprobt wird, das ist ja was Privates, das ist ja was Geheimes. Das sieht man nicht, aber man spürt es. Das heißt, es gibt natürlich in der Stadt Linz viele in der breiten Masse, glauben sie, wir sind ein Handstudio. Das sind wir nicht, wir sind in erster Linie ein Proberaum. Das wird den Leuten, die dann zu uns kommen, schon bewusst, dass da Künstler arbeiten.
0: Wenn man jetzt Künstler oder Künstlerin ist, wo kann man sich dann melden oder wie funktioniert das? Beziehungsweise wenn man sich für Tanz interessiert, wie läuft es ab, wenn man einen Kurs besuchen möchte? Vielleicht kannst du da ein mhm. bisschen Infos geben für Leute, die sich interessieren.
1: Wir haben halt ein halbjährliches gemeinsames Kursprogramm, das man zufälligerweise finden kann, wenn man irgendwie schaut, wo gibt es den öffentlichen Flyer oder man schaut ganz gezielt auf unsere Website, www.erwetsapata.com oder man noch leichter man gibt einfach tanz Linz auf Google ein. Fertig, da findet man sofort an ähm, oberster oder zweiter oder dritter Stelle. Und ähm, dort kann man sich dann auf der Website natürlich schlau machen, was gibt es denn eigentlich für ein Kursangebot und dann steht, steht auch dran, bei, we, bei welcher Person meldet man sich. Meistens meldet man sich direkt bei der Person, die den Kurs anbietet. Und als Tanzkunststaffender dasselbe. Dann sieht man irgendwie ein paar Künstler, die bei uns, also bei uns vertreten sind und die unsere Räumlichkeit nutzen, und schreibt dann einfach uns eine E-Mail mit: hey, ich möchte bei euch auch dabei sein, möchte bei euch proben, euren Raum nutzen, und wir laden dann zu einem Kennenlerngespräch ein. Und meistens geht das eh halt fließend über, und dann kriegt man auch einen Kalenderzugang, wo man sich irgendwie Zeiten eintragen kann, nachschauen kann, und ist frei, und geht schon los. Kann schon rein in den Raum.
0: Genau. Und wo diese Künstler und Künstlerinnen dann ähm, sich präsentieren, ist unter anderem auch euer Festival, weil du hast gesagt, ihr seid genau. ja auch eine, Produ oder hauptsächlich eine Produktionsstätte, wo ganz genau. viel
1: geprobt wird. Genau, und wir haben schon die Möglichkeit, auch bei uns zu präsentieren. Das machen wir auch. Wir haben schon einiges an technischem Equipment und unser Raum ist auch wirklich toll für Präsentationen. Allerdings haben wir nicht das Personal, das zu bedienen oder halt die räumlichen Möglichkeiten, genug Publikum auf uns zu nehmen. Deswegen wird, wird das nur punktuell eingesetzt, unseren Raum als Veranstaltungsraum zu nutzen, auch wenn er sich anbietet. Präsentiert wird vieles, zum Beispiel eben, du hast das schon in die Richtung beim Tanzhafen-Festival, das findet Mitte Mai bis Ende Mai jetzt statt. Und dort laden wir internationale Tanzkunstschaffende ein, die einen Bezug haben zu Linz, hier schon mal gelebt haben oder gearbeitet haben oder eine andere Art von Verbindung zu uns, zu Linz haben und Oberösterreich haben oder die lokal schon tätig sind. Und da sieht man dann auch natürlich auch, was bei uns produziert worden ist. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, wann genau das ist? Mhm. 15. bis 31. Mai und überall in ganz Linz verteilt. Wir starten mit dem Ars Electronica Deep Space – Wann dann, dann weiter zum Movimento-Kino, wo wir dann Tanzfilme zeigen. Wann dann wiederum weiter zum Raumschiff, wo wir auch ein ganz tolles Tanzstück speziell angepasst für ein Raumschiff zeigen. Dann gibt es bei uns in der Reza Tanzfabrik Workshops. Dann geht es weiter zum Lentus-Kunstmuseum, wo wir mehrere Stücke an einem Abend sehen werden. Und wo auch an, an einigen Tagen der Community ist. Das ist ein Tag, wo wir uns Tanzkunstprojekten mit dem sozialen oder integrativen Aspekten widmen. Dann wandern wir weiter in die Landesgalerie Linz, wo auch ein tolles Stück zu sehen sein wird. Und dann wandern wir weiter zum Zentral und dann zum Posthof in Linz. Sind auch im Musiktheater vertreten, allerdings nicht mit einem konkreten Tanzstück, sondern mit einem netten Rahmenprogramm, nämlich das Swing Time. Also man kann dort ganz nett Swing tanzen in the old gelap and head
4: for the malted shop. And all the cats
6: join
4: in. Down goes my last two bits, comes up one banana split. And all the cats join in. Swing, yes, till the rafters is
0: zurück im tanz -Talk. Wir waren beim Tanzhafen-Festival. Du hast ein bisschen beschrieben, was da alles so passiert. Du hast gesagt, ihr macht da Party auch genauso und es werden Workshops angeboten für Tanzinteressierte, aber auch Künstler können sich austauschen und natürlich werden Stücke gezeigt. Mhm. Hast du im Kopf, wie viele Stücke eigentlich ungefähr gezeigt 15 werden? 15 Stücke an elf Spielorten. Und apropos künstlerische Arbeit, mhm. du selbst bist ja auch äh, neben deinen vielen Tätigkeiten mhm. äh, im organisatorischen Bereich, im Kontext von Rezabatta, mhm. äh, auch künstlerisch tätig und hast, soweit ich weiß, auch eine eigene Company. Vielleicht kannst mhm. du dann auch ein bisschen erzählen, äh, wie das entstanden ist oder wie ihr da arbeitet, mhm. äh, beziehungsweise ob man dich auch beim Festival sehen kann. Ja.
1: Entstanden ist diese eigene Kompanie bzw. die eigene künstlerische Arbeit relativ spät, sagen wir mal, weil Pater so viel Raum eingenommen hat. Die Aufbauarbeit für diesen Tanzraum hat so viel in Anspruch genommen, dass ich da auch schon künstlerisch gearbeitet habe, aber immer nur in Kooperation. Also nicht in der künstlerischen Leitung, sondern in der Co-Leitung, also gemeinsam oder halt in Teilaspekten. Und beschlossen habe ich dann irgendwie wirklich eine eigene künstlerische Arbeit nochmal anzunehmen mit eigener Handschrift. Äh, wie Das war zu dem Zeitpunkt, wie wir eigentlich in die Tabakfabrik gezogen sind und wo ich auch das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt endlich mal Zeit, das muss ich jetzt für mich auch tun. Bis dahin war sehr viel Aufopferung in dem Sinn auch dabei und, und jetzt brauche ich diesen Aspekt wieder und möchte mich dieser Herausforderung stellen, wirklich selber hinter einem Kunstwerk zu stehen. Ja. Und habe dort angefangen mit einem Stück einem Tanzstück für vier Tänzerinnen, das wir auch in Linz Uhr aufgeführt haben, im Posthof. Das ist dann aber sehr weit in ganz Europa gewandert. Ähm, seid ihr da überall gewesen? Ja, wir waren in Frankreich, in Italien. Wo waren wir noch? In Bulgarien waren wir damit. Wir haben in Spanien, glaube ich, auch in England waren wir damit. Ja. Und das war etwas, und das, das war richtig eine, auch eine tolle Zeit, weil witzigerweise war das irgendwie... Ähm, eine leichte Geburtstagung. Also, ja. <lacht> Diese Aufbauarbeit, die auch so anstrengend war. Und normal ist es ja wirklich schwer, ein künstlerisches Werk zu produzieren, das internal tourfähig zu machen. Wenn das aus freischaffend ist, in erster Linie und mit dem neuen eigenen Company-Namen, also wirklich Starter, dann ist das wirklich sehr schwer. Und das ist aber geflogen, von allein. ist wirklich von allein, bram, 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 überall hingeflogen. Und das hat mich total überrascht, dass das einfach so erfolgreich ist und so leicht geht und so pff, ähm, aus dem ja, so leicht vom Prozess her ist. Das hätte ich mir nicht so leicht vorgestellt. Und dann daraufhin war ich natürlich motiviert, mehr und mehr und mehr zu machen. Habe auch immer mehr und mehr und mehr gemacht. Habe dann wirklich in dieser Zeit, also von 2012 bis 2015 hin, die internationale Tätigkeit total ausgebaut und war wirklich sehr viel unterwegs und war auch 2015 zweimal in den USA drüben, in England. und das also war ich fast nur unterwegs. Ähm, und habe dort auch wirklich entweder produziert oder ähm, Sachen von mir auf Festivals international vorgestellt. Genau, bis ich halt dann irgendwie, äh, bis dann das Kind gekommen ist. Genau, genau das <lacht> haben wir noch erwähnt. Genau. Du bist ja auch Mama
0: genau. von einer Tochter, die mittlerweile wie Zwei. alt ist?
1: Ja, genau. Die ist eben 2015 zur Welt gekommen. Und da haben wir nämlich noch ein das war wirklich noch, zwei Wochen vor der Geburt haben wir noch ein Projekt fertiggestellt, haben wir nämlich einen Tanzfilm gemacht, den haben wir in Italien gedreht. Und der war noch, das war wirklich noch viel Arbeit und wirklich zwei Wochen vor Geburt ist ja dann auch dieser, dieses Werk fertig geworden. Und seitdem, ähm, das war natürlich eine lange Pause jetzt. Ja, und aktiv bin ich wirklich erst wieder seit ungefähr einem halben Jahr. Und ich habe wirklich das Glück, dass jetzt auch irgendwie meine Kollegin, die Ulrike Hage, die ja auch bei dir schon im Tanztalk war, ja, ähm, auch alle meine Tätigkeiten bei Rezapata so lange vertreten hat. Und da bin ich wirklich dankbar dafür, dass überhaupt dieses Team auch schon so stark ist und auch, dass das funktionieren kann, dass ich irgendwie nicht da bin und es trotzdem fährt und so. Und das ist äh, wirklich etwas, äh, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Also ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass das geht.
2: trembling your fear makes me coming and your eyes look at me like extinguished lights what you've heard about me and my past makes me growing in the dark cause you're thinking in blacks and whites if you, you was me you. and Gentlemen's agreement was good enough to flee and may have saved you from the dead end there was no now but you face it anyhow and you leave the scenes right bright spots in the middle of nowhere And it is in its movements incredibly free Can you see that the spot is getting closer to somewhere This is why you are somewhere and the spot is me If you was me and men's agreement was good enough to flee and may have saved you from the dead end there was no the way
0: Willkommen wieder zurück im Tanztalk im freien Radio B138 mit Ilona Roth. Und wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angelangt. Äh, mich würde jetzt noch interessieren, Ilona, aktuell, was ist am Laufen? Du hast gesagt, nach äh, dem Werk, das du noch fertigstellen konntest in Italien. Wie mhm. war der Name von dem Stück?
1: Das war ein Tanzfilm, Villaggio
0: ein Tanzfilm, mhm. äh, hast du dann eben äh, eine Babypause gemacht, mhm. deine Tochter ist schon mittlerweile zwei Jahre alt mhm. und du bist aber jetzt wieder aktiv mhm. äh, auch am Tanzkunst schaffen und äh, arbeitest an einem sehr, sehr spannenden Projekt, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen zum Abschluss, äh, mhm. was das ist und wo man
1: das dann das vielleicht sehen kann. Mhm. Ja, wir sind gerade beschäftigt mit einem Team aus verschiedenen Personen, an dem Projekt 10 plus 10 Brücken, das ist die Trägerorganisation dafür sind Rezept und SOS Menschenrechte. Das wird in Kooperation mit beiden gemacht. Das Konzept dahinter ist einfach Personen mit Fluchterfahrung und Personen, die hier schon lange wohnen, Einheimische quasi, zusammenzubringen und gemeinsam zu einem professionellen Kunstschaffen zu führen. Und durch diesen Prozess eine Art Integration einzuleiten wobei aber nicht direkt mit Integration gearbeitet ist, wird, sondern mit künstlerischen Methoden. Alles andere soll sich von alleine ergeben, ja. Und wir haben halt von Seite von SOS-Menschrechte Personen, die halt im interkulturellen Bereich super versiert sind, die das begleiten, und wir kommen von der, also von der künstlerischen Seite nachher. Und das ist ein ganz tolles Team, also ich fühle mich da total super aufgehoben auch, ja. Und ich bin halt dort als künstlerische Leitung quasi dafür für das Endprodukt irgendwie auch zuständig. Und da fahren wir jetzt hin. Das mündet nämlich auch ins Tanzhafen Festival, Dort werden wir es präsentieren auch. Ähm, als Teil des Community Days, wo eben verschiedene Projekte mit diesen unterschiedlichen sozialen, kulturellen, integrativen Aspekten gezeigt werden. Und dieses Projekt ist eines meiner Herzensprojekte. Es ist für mich auch Deswegen toll, weil es einfach sich einfach leicht organisieren lässt. Es ist nicht eine intensive Probenphase wie so ein internationales Projekt, sondern es hat eine wöchentliche Struktur. Aber es ist auch wirklich zwischenmenschlich unglaublich, was da gerade passiert. Also ich kann wirklich mit einer Gruppe aus 20 Laien auf einem künstlerischen Level arbeiten, das wirklich extrem fordernd ist, extrem, irgendwie, extrem viel Feingefühl und Offenheit braucht, extrem viel Mut braucht und unsere 20 Personen haben sich gemeinsam so entwickelt, dass ich alles mit ihnen machen kann. Also nicht im Sinne von, also alles, nicht im schlechten Sinne, sondern wirklich künstlerisch alles von ihnen fordern kann. Und es ist wirklich ganz toll und es funktioniert auch, weil alle zusammen menschlich sich so näher gekommen sind, dass das wirklich wie eine Familie geworden ist und durch dieses Familiengefühl können wir künstlerisch wirklich an die Grenze gehen, also alles fordern und machen und tun und leider haben wir nicht so viel Zeit, wir haben ja dergleichen in einem Monat, aber es sind jetzt schon Pläne da weiterzuarbeiten, weil das einfach so gut funktioniert Genau.
0: Das klingt total bereichernd und mhm. auch sehr spannend, ich mhm. hoffe, dass ich mir das auch anschauen kann mhm. Vielleicht kannst du den Termin nochmal auch durchgeben und auch genau. die Webseite wo man die
1: anderen Infos noch finden genau. kann das ist der 27. und 28. Mai, Samstag und Sonntag. Am um Samstag startet es um 15 Uhr, am um Sonntag um 11 Uhr. Und wo findet das genau, statt? Im Lentus Kunstmuseum. Genau, man kann es entweder auf der Tanzhafer Festival-Website finden, www.tanzhafenfestival.at oder auf der Rezapata-Webseite, www.rezapata.com. Genau. Oder auf meiner Webseite, jetzt sage ich es dir auch noch. durch damit es vollständig ist, www.transithard-productions.com.
0: Vielen, vielen mhm. Dank für deine Zeit und für die vielen spannenden Themen, die du mit uns geteilt hast. Mhm. Danke.
7: ذكرك <تصفيق> <تزكريك> كنت تحبيني معني مش داخل كيف كنا هيك لما <عنك> <ممتزين> ولا <وصبحية> <تزكريك> 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 She thought but you, det er kine ba la